1: Каково это было проснуться 24 февраля и осознать, что ты уже в командировке не в горячей точке, а на войне? Военные журналисты и операторы знают об этом не понаслышке. Каково это начать самостоятельную жизнь после того, как тебе надо освободить помещение, где ты жил раньше, и по сути у тебя больше нет места, куда можно было бы вернуться? Что мы еще можем сделать для бывших детдомовцев, чтобы им было легче жить? Эти и другие вопросы в цикле передач на РТВ «Жизнь после детдома» подняла Санта Адамсоне. Какое значение для общества имеет журналистское расследование о возможных сексуальных домогательствах врача-иммунолога Никифоренко – почему спасительница опальных журналистов Сабина Силы считает важным даже самое мелкое доброе дело. А редактор «Ребалтика» Санита Емберга называет себя не динозавром, а мумией, которая возвращается. Об этом сегодня в Медиаполе, где мы расскажем о лауреатах и некоторых номинантах приза Латвийской ассоциации журналистов из тысячи двадцать 2022. Итак, сегодня мы рассказываем о лауреатах приза Латвийской ассоциации журналистов из Целы Без 2022. Особая номинация этого года – репортажи из Украины, из военной зоны.
0: Категория
2: репортажно-украинской зоны Ингус Грауденш, Айгарс Гинта Амолинь, репортаж, репортаж,
1: Жюри, на мой взгляд, приняло справедливое и единственно правильное решение. Приз получили все, кто был номинирован. Это гин Амоленш, Ингус Грауденш, Айгарс Ковалевскис, Репортажи Гинта Амоленша из военной зоны в Украине, ЛТВ. Ева Варна, Сергей Медведев, Валдес Францис. Документальный фильм о войне в Украине. тв три Индрас Прансе Филипп Сластовскис. Нора Митцпапа, Ренарс Штейманис, Беата Берзине. «Война в Украине. Истории и зоны военных действий». Латвийское радио. Янис Вингрис и команда. Серия репортажей из Украины. Тв.Net группа. С Гинтом Амолиншем мы уже встречались в нашем медиаполе, когда мы рассказывали о специфике работы военных журналистов. Голос Гинта Амолинша вы слышите и в новостном обзоре сегодня в 13 на ЛР-4, когда он по телефону периодически нам рассказывает с места, что происходит в зоне военных действий в Украине. Именно Гинту я звонила около 6 утра 24 февраля, до конца еще не осознавая, что началась самая настоящая страшная война, чтобы получить, как оказалось, первую сводку с фронта. Именно Гинту мне захотелось первым поздравить с профессиональным признанием коллег, и первые его слова были об Украине».
0: Я думаю, что главное сейчас полгода, более полгода спустя, как было вторжение России в Украине, главное, чтобы мы не забыли, не забыли об Украине и делали все, чтобы помогать ей, потому что помощь все еще и нужна и она еще будет нужна долгое время.
1: Что для тебя конкретно означает эта премия, как для журналиста латвийского телевидения и, в общем-то, латвийского радио, поскольку твои сюжеты и слышны в нашем эфире?
0: Это, конечно, большая честь. Я очень благодарен за, за эту награду нашей команде. Это команда, это я и, и операторы, и также коллеги. Все, которые работают э, здесь, в Риге, пока мы там, это очень большая тоже работа э, за кулисами, э, так сказать, э, и в телевидении, тоже, также в радио. Э, это очень большая, большая работа, чтобы принести информацию о том, что происходит в Украине, потому что информации очень много.
1: Ген Самулендж никогда не забывает упомянуть членов своей команды. Среди них телеоператор Айгор Ковалевскис. Он много лет работает на телевидении. Скромен, очень профессионален. Он снимал и президентские визиты, и сессии Европарламента. Но в последнее время сменил паркет на фронтовые условия. Я спросила, что для него означает этот
3: приз. Это очень ну, много для меня означает. Это ну, новая RTM s оператору тоже, ну, не только журналистов, жур, журналист и оператор же одно, тоже, ну, одно, одно общее. Это в таких ситуациях, где война друг на друга. Ну, опирается и знает, если, если одному будет что-то случиться, так другому тоже ну, надо за ним следить. И, ну, это ну, общая, общая награда для оператора и журналисты.
1: Но ведь поехать на фронт – это дело добровольное. Были сомнения ехать или нет? Страшно ведь?
3: Конечно, страшно. Это, ну, если логично мыс мыслить, это страшно должно быть. страшно потому что задействовали какие-то ну, механизмы, которые самосохранение. Ну, это не было так, что мы ехали на войну. Мы ехали, мы проснулись в войне. Утром в Краматурске, 5 часов утра.
1: Я помню этот момент, я как раз звонила тогда Аму Лыньшу, чтобы узнать, что же там происходит, насколько серьезное дело, началась ли большая война. А твои чувства в тот день, в тот момент, в 5 утра?
3: Ну, в тот момент, ну, я проснулся, я понял, ну, там, за пять минут, что это ракеты были, которые там бабахнули в Краматорске. Ну, и потом вышел на, на, на коридор, коридоре, там смотрю, уже журналист-оператор собирается, мы тоже с бригадой начали собираться, и начали снимать там в смотрели, что там творится, и ракеты увидел, что пролетает одна. Тогда не думали, что это страшно, но... Потом только, наверное, было, что, что мы там на войне находимся.
1: А какие кадры из тех, которые вошли в репортажи, для тебя самого самые ценные?
3: Надо подумать. Там нет однозначно какого-то кадра. Там ну, несколько репортажей, которые там были. Там одного кадра такого нет. Надо подумать. Это все цел, целый комплекс таких фильмов и фильмов. Все общее, об, общее такое.
1: Ну что тебя самого поразило так, что.
3: Ну, я не первый раз в таких случаях. Но ну, война-то война. -то война. Ну, до этого был Майдан, где снайперы стреляли, и там Босния была, и Белоруссия была, эти все протесты. Там тоже избивали людей, стреляли, ну там местами резиновыми пулями. Но это уже не, не, не первый раз.
1: А на этом фоне, как ты вспоминаешь свои поездки, как оператор в благополучный Страсбург?
3: Ну, трудно сравнить это все. Не знаю, не могу.
1: Не кажется ли тебе, что люди в костюмах не понимают на самом деле, что происходит на линии фронта?
3: Ну, если они не столкнулись с этим, как они может понять это, это пока ты не внутри там, это не понять. Только когда ты сталкиваешься с этим, тогда только другое понимание сразу находится.
1: А кто из военных операторов, работы которых ты видел, тебе как пример профессиональный?
3: Я много операторов видел, но я не знаю их, 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 их имена. Ну, я ладно. сталкиваюсь с многими, которые даже знакомые, там, здороваемся, но я не знаю их имена, и они работают. И... И там есть очень высокий уровень операторов, которые там выходят на линию фронта как раз.
1: Ну что, желаю удачи. Спасибо. Мира.
3: Слава и... Украине.
1: Среди лауреатов в номинации репортаж из Украины, из военной зоны и наши коллеги с латвийского радио. Индра Спранце, Филипп Сластовскис. Нора Мепапа, Ренарс Штейманис, Беате Берзине. Приз получал Филипп Ластовскис, руководитель отдела расследовательской журналистики. Он не удержался и рассказал, в каких условиях пришлось работать журналисту Индри Спранци. <todicin>
3: Этот приз однозначно останется в доме у Индры Спранца, именно у нее, а не в нашем радиодоме. Ведь та смелость, которую она проявила, так же, как и ее коллеги, достойна восхищения, как и способность организовать работу в условиях нехватки на радиоресурсов, когда приходится бороться за каждый цент. Спасибо и правлению радио, которое помогло реализовать задуманное. Остается надеяться, что если нам придется опять отправлять корреспондентов в Украину, а скорее всего так и будет, ситуация с ресурсами общественных СМИ улучшится. Но до этого на до сказать спасибо Индри за то, что смогла выбить эту возможность поехать, организовать поездку и блестяще выполнить свою работу.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио 4. Приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации «Регионы и диаспора» получила молодая журналистка Санта Адамсона за цикл передач на региональном телевидении РТВ под названием «Дзиве петь нама» – «Жизнь после детского дома». На этом телеканале Санта работает с января 2020 года и уже такой успех – «Заслуженный». Восемь эпизодов, каждый почти по полчаса. На этот проект ушло почти полгода, и тема непростая. Надо было найти подход к людям, у которых жизнь началась так непросто. Как рассказала мне Санта, она не старалась у своих героев выжить все подробности их жизни. Она старалась не переступать границ, и вполне довольствовалась той информацией, которую герои сами были готовы рассказать. Санта хотела сделать что-нибудь от детдомовцев, еще когда училась в Витземской высшей школе. Но во время учебной практики это реализовать не удалось. А на РЭТВ все сложилось. О проекте и призе я поговорила с Сантой сразу же после того, как ей был вручен приз Латвийская ассоциации журналистов. Давайте послушаем это
4: интервью. Я хочу, я
5: сделала передачу про людей, которые выросли в детском доме. Не только в детском доме, но и в целом в системе семейного ухода. Я стремилась рассказать обществу, каково это – начать самостоятельную жизнь после того, как тебе надо освободить помещение, где ты жил раньше, и по сути у тебя больше нет места, куда можно было бы вернуться. И второе, что я хотела не только показать обществу, но и поднять вопрос, чтобы он дошел до правительства, и других госорганизаций. Что мы еще можем сделать для этих людей, чтобы им было бы легче жить? Ведь однозначно, что это весьма непростой этап в жизни, когда, покидая детдом, ты должен сам начать самостоятельную жизнь, зачастую имея при этом определенные психоэмоциональные травмы. Про это и была моя передача. Я сделала 8 эпизодов. Было много людей, которые мне помогали, что для меня было. Было очень важным конечно получить этот приз очень приятно это воодушевляет даже не верится оглядываясь назад на то время когда я делала эту передачу думаю что чисто технически я кое-что сделала бы немножко по-другому сделала бы все это еще более визуально привлекательным есть еще пара вещей к которым как говорится можно было бы привязаться я и сама к себе часто привязываюсь но конечно я очень рада получить этот приз я надеюсь что то что я получила эту награду побудит других людей посмотреть эту передачу и задуматься над тем как они смотрят на людей которые вышли из системы вне семейного ухода
4: на окно арпус Дименца Пропси. А кто из ваших героев взволновал вас больше всего и почему? Груто, и в основном весь, и я двесьмой. Тешем, и за са... нелекую Лешу. Трудно
5: кого-то выбрать. Все мои герои меня вдохновили. Я не лукавлю. Меня поразили истории всех этих людей. И не только те, которые вошли в эту передачу, но и другие люди, с которыми я говорила, переписывалась в Фейсбуке, которые отозвались, но которые не хотели публичности. Меня поразили больше всего не те люди, которые после детского дома сразу же добились каких-то успехов, а те, которые сперва скатились еще ниже, но потом смогли поделиться. Подняться И это большой вызов не только для людей из детских домов, но и для многих других, которые оказываются в такой ситуации. И я восхищаюсь способностью
4: человека самому понять, что ему может помочь и делать это. Он А по-вашему,
1: вот, правительство на какие проблемы должно обратить внимание прежде всего?
4: Мне кажется, что это тот
5: вывод, который я сделала. Самый большой хаос в том, что если в семье, в поселке Сос или в какой-то другой форме опеки есть человек из детского дома, то самое сложное, самое неясное – что делать, если ты понимаешь, что тебе требуется психологическая помощь. Самое трудное на практике – найти эту помощь. Например, сейчас визитка. Визит к психотерапевту стоит 50 евро, а двумя визитами ты не обойдешься, если чувствуешь, что тебе нужна поддержка со стороны. Мне кажется, что вопрос о менторе, человека, который тебе поможет, и психоэмоциональная поддержка – это то, что трудно
4: доступно больше всего. Это мое личное мнение. А из материальных вещей? Материал. Я... Цель uh, суммы там uh... А из материальных
5: это сумма денег на дорогу, то есть те расходы, которые появляются, когда человек переезжает на новое место жительства, покидая детский дом, или когда он еще только ищет жилье. Конечно, здесь еще многое надо сделать. Ныне выделяемой суммы недостаточно для того, чтобы в первый же месяц взять и переехать начать новую жизнь. Но этот материальный аспект это мое личное мнение, но мне кажется, что материальный вопрос это не самое главное, так как эти люди очень мотивированно искать работу, как работать после учебы, объединяя учебу с работой. Материальные вопросы еще можно решить. Если ты себя эмоционально хорошо чувствуешь, то и все материальное будет. Я так думаю. К такому выводу я пришла, работая над этой темой.
4: Я
1: недавно узнала, что Арголис, бывший мэр Риги, вырос в детском доме. Меня это Удивило. То есть можно достичь высоты, даже проведя детство в детском доме. Вот из ваших героев вы видели, что есть люди с сильным потенциалом, которые могут чего-то в жизни достичь?
4: Я полностью не знаю. Это да, определенно. Так же, как и все другие люди.
5: Возможно, им надо в чем-то помочь еще в детском и подростковом возрасте. Но так я не вижу совсем никаких проблем. Мне кажется, что эти люди готовы к этому. А нам надо перестать отделять людей из детдомов от других. Это стереотип, что им будет невозможно подняться. Конечно, есть люди, которым труднее достичь своих целей, мечты, но мне кажется, что они способны вершить большие дела, так же, как и и все
4: остальные.
1: На Фейсбуке Санты Адамсоне, а также на платформе СКАТС РТВ выложены фрагменты цикла передач «Теперь уже лауреата» Дзива Пец Бернунама «Жизнь после детского дома». Давайте посмотрим, точнее послушаем некоторые из них. Вот, например, фрагмента 29 ноября 2021 года. Он на Каспарсе, который сам рос в детдоме, а сейчас стал руководителем Латвийского фонда поддержки детей. Ведет передачу на радио, к тому же еще и музыкант. Он рассказывает о том, насколько важно вырваться из той среды, которая ведет к твоей деградации. Надо порвать с такими людьми, и все. Он также рассказывает о том, что есть риск быть использованным. И, судя по его опыту, очень важно, чтобы, когда человек покидает детский дом и начинает самостоятельную жизнь рядом с ним было бы лицо которому можно доверять так называемый ментор вот еще один фрагмент от 9 ноября он уже о Карине которая жила в детдоме интернате потом ей даже пришлось однажды спать на улице
6: Ей понадобилась
1: помощь психотерапевта, чтобы справиться с теми травмами, которые она получила в детстве. Опыт Карины показывает, как важно получить качественную помощь, чтобы поправить свое ментальное здоровье. Она сама признается, что после того, как покинула дом, осознание того, что она сама себя не любит, было хуже, чем нехватка денег. А вот фрагмент от 23 ноября 2021 года. Он о Кристине, которой 27 лет. Ее помещали в детский дом дважды, но, несмотря на это, у нее сохранились хорошие отношения с ее мамой. О силе духа Кристины... А ее целеустремленности свидетельствует, например, тот факт, что несмотря на то, что она из детдома, она смогла открыть свой собственный салон
5: красоты.
1: Она выучила эстонский, так как сейчас живет в приграничном городе – Валга. Кристина знает, что такое работа за границей. В Голландии на своем первом месте работы Кристина работала по 14-16 часов на тяжелой работе в теплице. А потом приехала в эстонскую Валгу, где стала работать на мебельной фабрике, там ей понравилось – так и пошло. Диари, бичай,
5: тримай, нашари, курсы.
1: Проект лауреата приза Латвийской ассоциации журналистов Санте Адамсона на РТВ под названием «Дзиеве пец Бернунама» – «Жизнь после детского дома» это не только портреты бывших детдомовцев, но и, что особенно важно, информация от экспертов, как нужно действовать в той или иной ситуации, какие есть возможности для решения той или иной проблемы».
0: Медиа Поле
1: На Латвийском радио 4. Нужно раздеться. Громкое расследование группы журналистов победило в номинации «Исследование и аналитика». Несколько женщин обвинили иммунолога Евгения Никифоренко в совершении манипуляции, которые не соответствуют его специализации – а также обратились в полицию и другие контролирующие ведомства с заявлениями о пережитом сексуальном насилии. Полиция же тогда уголовное дело прекратила, а прокуратура отклонила жалобы женщин. Но после того, как этим делом занялись журналисты, дело врача Евгения Никифоренко дошло до суда. А вот имена журналистов, которые занимались делом доктора Никифоренко. Юстейна Савицка – Латвийское радио, Санита Йемберга, Ребалтика, Анита Брауна, Иво Тауринч, Беате Берзиня, Латвийское радио, Ольга Драгилева, Айнис Купч, Латвийское телевидение, Гедрс Гелзис, Кристо Псфелдманис, Заны Армане, Латвийское радио. Я спросила у Юстины Савицки, журналиста Латвийского радио, в чем важность, по ее мнению, этого приза не только для команды журналистов, но и для общества в целом. И вот что она ответила. То, что сделали журналисты, вселяет в меня гордость за
6: то, что происходит в нашей медиа-среде. Мы можем сделать по-настоящему что-то важное и хорошее для людей, и это может внести настоящие изменения в жизни людей. Мне кажется, что эта история и то, что журналисты сделали, этот результат, мне кажется, что это показывает тем людям, которые столкнулись с сексуальным насилием, что не надо молчать. И даже если прошло очень много времени, надо говорить об этом, рассказывать и не отступать. Даже тогда, когда никто не хочет слушать дело о докторе Никифоренко, это все дошло до суда. И это очень-очень важный результат. Это все началось э, не от латвийского радио, э, но от э, Рыбалтика. Одна из женщин пришла к рыбалтика и они начали исследовать. И Санита Емберга пригласила меня продолжать это делать. И в конце там э, работали много людей. Работала
1: команда. Это не только один человек. Но самая сложная работа, Говорить с этими женщинами, которые столкнулись с насилием, это была твоя работа? Я э, говорила только с одной.
6: Четыре остальные, это была работа Санна Диемберга, говорила с ними. Я делала вот это все исследование потом. Пыталась понять то, что они говорят, что я могу как-то узнать об этом, как это происходило, на самом деле много-много лет назад. То есть факт чекинг. Да, да. Пожалуй, это самая сложная часть. Ну да. И очень важно, что разные медии присоединились к этой работе. И без них это не было бы возможно.
1: Упомянутая Санита Емберга тоже в числе лауреатов. Анита Брауна, главный редактор латвийского радио, вручила приз Латвийской ассоциации журналистов как лучшему редактору года Саните Емберге. Своему, как она выразилась, товарищу по борьбе. За мощь, глубину, остроумие. По признанию Аниты, она неоднократно пыталась уговорить Саниту прийти работать на латвийское радио, но пока безуспешно. Стой, меня дает это динозавр. А на слова, что, друзья, если я не оклеюсь, ставится, ставится, ставится,
7: ставится, ставится, Рисакмум,
8: Динозавр. Скорее, «Мумия» возвращается, поскольку каждый раз, когда я получаю приз, я ухожу из профессии, но потом возвращаюсь. Большое спасибо за оценку. Для меня честь быть в такой компании. Санитой, Нелей, Артой Гигой, Интой Берзиней, Гонтесом Бойерсом. Они все примерно из одного поколения. И, как говорят в редакциях, редактор – это самый нелюбимый человек в редакции. Он ведь говорит, что мимо, что плохо. Но если редактор хороший, ты знаешь, что за тобой стена, и что бы ты не сделал, за тобой стоит цена. Если
7: yeah, ты хороший редактор, ты знаешь, как, есть mm -hmm. uh, того, как ты стоишь uh, mm -hmm. с сеной. Что ты сделаешь, ты стоишь Когда редактор сам он он Поэтому
1: я хочу Санита Емберга также отметила, что когда уже сам редактор пугается, то нужен уже ему свой редактор. Для нее таким редактором редактора является Нелли Алочмале. Добрым словом, она упомянула и своего первого редактора, Эдмунда Имшу, который поверил в нее, когда она была сельской девчонкой, и вот у нее все получилось. Санита Тейемберга в СМИ работает с 1996 года, и сейчас она исполнительный директор и редактор Балтийского центра расследовательской журналистики Рэ Балтика». Премию имени Инты Брикши за значительный вклад в журналистику был вручен Сабине Силе. Премию вручила посол Нидерланды в Латвии Клаудия Питер. Это посольство поддержало проведение церемонии вручения приза Латвийской ассоциации журналистов.
6: As well as
1: Посол перечислила заслуги, за которые Саби и Несейла -e удостоены приза. Это активная поддержка работы журналистов Организация обучения журналистов и международного обмена опытом, вклад в обеспечение безопасности журналистов, в создание безопасной среды для тех журналистов, которые вынуждены были отправиться в изгнание из своей страны. И это не просто слова. Сабина Силы, которая пришла на церемонию со своей маленькой дочкой, с трудом сдерживала слезы. Она раньше возглавляла медиацентр Высшей Стокгольмской школы экономики в Риге, где занималась вопросами повышения квалификации журналистов. В последние годы Сабина буквально на передовой. Она помогает журналистам из Белоруссии, России, тем, кто в опасности, решать их проблемы. От выезда в Латвию до размещения – и налаживание их работы уже здесь. С кем бы я ни разговаривала, из вынужденных приехать в Латвию журналистов, будто Кирилл Мартынов из «Новой газеты Европа» или Денис Камалягин из Псковской губернии и другие, все они с благодарностью говорят о Сабейной Сейле». Вся речь во время получения приза Сабина отметила, что сейчас такое очень интенсивное время. Уже во время ковида работа журналистов стала особенно важной, ведь они вынесли на своих плечах заботы общества, обнажили его раны, на своем опыте узнали, что такое выгорание и необходимость сбалансировать свою работу и частную жизнь. И латвийским журналистам тоже потребовалась поддержка, когда надо было работать, когда другие были на самоизоляции.
7: От Белоруссии, в Латвии, кто когда тем которые были
1: фрагмент, ее
7: выступления. что не
8: «То, что я хотела бы сказать, не углубляясь в проблемы, что на самом деле каждый из нас может что-то делать, и каждая мелочь много значит». Доброе слово человеку на улице или продавцу способно нас приподнять, сделать нас сильнее. Я знаю, что вы выслушиваете истории людей, их боль, видите их слезы. Редко, когда эти истории позитивные и радостные. Так что об этом позитиве и радости нам надо позаботиться самим. Поэтому я особенно радуюсь, что есть традиция вручения этого приза. Спасибо посольству Нидерландов за поддержку. Надо учиться в нашей жизни праздновать, отмечать хорошее. Я одна, этот приз не заслужила. Это командная работа. Мы не смогли бы этого достичь без помощи других организаций и людей. Это все неожиданно и очень трогательно.
1: Это была Сабина Силы которая удостоена премии имени Инты за значительный вклад в журналистику. Мы продолжаем рассказывать о вручении премии Латвийской ассоциации журналистов из Целыбас Баалва 2022. В номинации «Интервью» победила журналист Айва Канепоне. В журнале Ева. Было опубликовано ее интервью под названием «Горжусь своей украинской кровью». В этой же группе на соискание приза был номинирован журналист латвийского «Радио 4» Роман Шмелев. Члены жюри отметили его материал в программе «Портрет времени», что почетно и для Романа, и для «ЛР-4». Я попросила Романа Шмелева напомнить, что это была за программа, которую отметила профессиональная жюри журналистов.
2: Я был номинирован в категории м, интервью. Дело в том, что мне удалось поговорить с одним учителем, который преподавал в России, но после развязанной войны в Украине не смог оставаться в России больше и не смог преподавать, потому что... Ну, потому что потому, потому что это не соответствовало э, тому, что он должен был говорить в его э, уста, вкладывало государство иные слова, и он был уехать. Кроме того, исследовательство Института э, внешней политики Уна Черенкова-Берзиня э, предоставила свой материал, который э, тоже представляет собой интервью с другим учителем, который также вынужден был уехать и рассказывал о том, что изменилось в преподавании, после э, того, как началась война. Потому что это довольно серьезный вызов для педагогики, для образования. Дети приходят в школу, и у них есть естественный э, вопрос, что происходит в мире вокруг них. Э, и учителя не всегда им могут ответить э, в государстве, которое за это может этих учителей ну, фактически посадить в тюрьму или подвергнуть довольно серьезным э, репрессиям.
1: Ну а что для тебя, как для журналиста, означает вот, что ты был номинирован?
2: Хороший вопрос. Одновременно для меня это очень приятное... И важное э, признание коллег, э, мнение которых я уважаю, таким образом, это некоторый стандарт качества. Я совершенно убежден, что заслуженно выиграл тот, кто выиграл. И для меня это ну, очень приятно. С другой стороны, э, ну конечно, это никак не влияет на мою работу, потому что, ну, как ты понимаешь, мы делаем свою работу ради, ради наших слушателей, прежде всего, а не ради получения призов. Но мне кажется, очень важно, что прозвучало... «Латвийское радио-4» и его работу слышат, признают как качественную и достойную внимания в среде журналистики.
1: И, наконец, приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации «Новостная журналистика и репортаж». На церемонии в Канцемском квартале с нее начали. Мы же ее заканчиваем.
6: Ау, номинация журналистика» репортаж с санем
1: <плодорожие> Журналист программы «Панорама» на ЛТВ Датси Стиране стала лауреатом за сюжет под названием «У памятника не скрывают поддержку вторжению России в Украине». Это сюжет о том, что происходило у памятников в Пардаугове 10 мая вечером, после того, как городские власти при помощи тракторов убрали цветы, возложенные 9 мая частью жителей. В сюжете помимо людей, которые пришли к памятнику с украинскими флагами, были показаны люди, которые явно подвержены российской пропаганде. Некоторые из них были настроены весьма агрессивно, но это не остановило журналистку, которая продолжала задавать им вопросы, несмотря на угрожающий тон своих собеседников. Получая приз, Даци Стыране поблагодарила руководителя службы новостей ЛТВ Эвиту Эксне за то, что при ней возможна действительно хорошая журналистика. Она поблагодарила людей, которые сегодня ценят хорошую журналистику, а также ответила на вопрос, который ей часто задают после этого репортажа. А не было ли ей страшно? Нет, мне вообще не было страшно. По-моему, если тебе страшно то тебе в журналистике вообще нечего делать. «Да цистыране» – панорама ЛТВ. Сюжет «Победитель» под названием «У памятника не скрывают поддержку вторжению России в Украине». Он выложен на replay.lsm.lv. Сегодня мы познакомили вас с лауреатами премии Латвийской ассоциации журналистов из целой Безбалва-2022. Спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.